0: Es momento de que hablemos de los jugadores que tienes que empezar y los que debes dejar sentados en esta semana número 11. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football. Semana número 11, donde tenemos escenarios bastante interesantes, porque ¿qué me puedes decir? Bueno, primero que nada, ¿cómo viste tú el juego del jueves por la noche? Fue de Green Bay en contra de los Titans, donde pues sí, Christian Watson sigue cumpliendo su cuota de touchdowns. Sam Rogers se ve bien, y por otro lado, quien me llamó mucha atención fue Traylon Burks, que se quedó ahí, con, ahí el líder en targets, recepciones, creo que más de 100 yardas, así que ¿tú cómo lo viste? Eh, lo acaba de decir perfecto, eh, que espero que sí hayan agarrado de waivers a Christian Watson. Se les dijo, se les puso el post ahí en Instagram, se les puso el reel para que fueran por él. Eh, metió tres touchdowns la semana pasada y esta se quedó con dos. Es el target número uno de, de Aaron Rodgers. Eh, así para adelante. Eh, ¿Qué más? Lo que acabas de decir este de Choylon Brooks, yo creo que va a seguir subiendo eh, poco a poco. Va a ser más dependiendo del rival, pero al menos bueno. Ya analizaremos a futuro en los próximos starts and Seed, dependiendo cuál es la dificultad del calendario, que ese es un episodio que estamos planeando para que les digamos cuáles son los jugadores que tienen el mejor cierre del año y podría el mejor ahí brillar a Traylon Burks. No lo sé. Suscríbase sí. para que sepan. Que a mí me interesó bastante, que eran un rival relativamente difícil, los Packers y aún así tuvo buen volumen, digo también Robert Woods tuvo buen volumen, o sea Ryan Tannehill lanzó muchas veces el balón, algo que no se ve muy seguido, también eso ayudó, pero bueno, pues eso fue un poquito el comentario del Thursday Night Football y ahora sí que me podrías decir de esta semana número 11 que pues es ver cada partido porque pues el juego de los Bills en contra de Cleveland pues se movió de lugar. Sí, la nieve está cañona. Eh, le, lo habían calificado en inglés como thunder eh, snow. No sé a qué se refiere, nieve. Con electricidad. Bueno, al final de cuentas lo movieron a Detroit, que me gusta mucho porque un partido con nieve, un dato curioso, los que no sabían, promedia eh, un touchdown más y más de 40 yardas terrestres eh, en comparación a los partidos en donde no nieva. Entonces siempre que vean un partido con nieve, tienen que meter a los corredores porque seguro anota uno más. Eh, pero ahí fuera, en Detroit eh, está techado. Entonces muy atractivos a algunos jugadores, pero ya lo analizaremos poco a poco con cada uno. Así es, pero bueno, pues al ser un episodio bastante largo, ¿qué te parece si nos vamos de lleno con los partidos de esta semana 11? Venga. Vámonos con los partidos de la semana 11, empezando con el juego de los Chicago Bears visitando visitando a los Atlanta Falcons. Over under alto de 49 puntos, los Bears proyectan 23 puntos y los Falcons 26, y por eso son favoritos los Falcons por 3 puntos. Es un partido con techo entonces, no hay ningún problema. Así es. Y vámonos del lado de los Chicago Bears, donde bueno, pues Justin Fields yo creo que ya sin problema casi casi lo podrás calificar como, pues no sé si decir el mejor coreback de la semana. Eh, no lo sé si sería el mejor quarterback de la semana. Todos están debatiendo si va a ser Patrick Mahomes en contra de unos malos Chargers o va a ser Justin Fields en contra de Atlanta. Va a estar interesante. Espero que no se nos caiga Justin Fields. Yo espero que ya le empiece a dar un poquito más de volumen a sus wide receivers, la verdad. Pero a final de cuentas, Justin Fields es un jugador que debes empezar sí o sí. Eh, otro dato interesante, ya empezaron las votaciones para el MVP de la temporada. Y a diferencia de años pasados, en donde solamente eligen a un jugador dominado a MVP, le dieron la oportunidad a todos los que van a encuestar de elegir a 5, a su top 5. Y ojo que podría entrar Justin Fields con lo que está haciendo. Así es. Y, y bueno, pues Justin Fields, en pocas palabras, lo tienes que meter sí o sí. Es un coreback con gran upside. Creo que mira, además creo que los Falcons jamás se han enfrentado a un coreback que creo que corre tanto como es Justin Fields, como es un Jalen Hurts también, como es un Lamar Jackson también. Nunca lo han hecho y yo creo que por eso Justin Fields, además de ser una mala defensa, pues sí tiene. Pues es un coreback uno que tienes que iniciar sin problema Justo lo acabas de decir, es el equipo al que menos le han corrido los, los corebacks, solamente les han corrido 23 veces, que eso es extremadamente poco en comparación a los Detroit Lions, por ejemplo, que les han corrido 57 veces, o sea, menos de la mitad entonces sí, eh, va a ser un partido bastante interesante, eh, van a venir todos por tierra, este, van a venir muchas cosas con Justin Fields, eh, pero ¿qué te parece? Si hablamos mejor de los running backs, que ya no está Khalil Herbert, está en IR y David Montgomery, solamente el cielo es el límite Sí, porque Khalil Helbert le quitaba snaps, le quitaba oportunidades y ahora pues casi que casi va a ser un caballito de batalla David Montgomery en contra de Atlanta. Y pues cuando un running back tiene volumen de un running back titular sin nadie que le pise atrás los talones, pues es... Lo tienes que iniciar como un running back uno. Justamente es un corredor sólido, sólido, sólido. Eh, atrás está Tristan Evner que podría mucho llamar la atención porque la semana pasada este pues llegó a tener, eh, no, perdón, todavía no juega, es su primer partido, pero este, los Falcons se colocan como la décima peor defensiva en contra de los running backs, permitiendo 24.2 puntos fantasy, 9 touchdowns por tierra, eh, 4.26 yardas por acarreo. Yo creo que lo va a usar muy, muy bien este David Montgomery. Sí, así es. Entonces es un buen, sólido start David Montgomery. Y hablar del ataque aéreo que, pues, Colquemet es un gran streamer para esta semana. Justamente viene el debate, que claro que lo vamos a mencionar aquí: Kyle Pitts. Si tienes a Kyle Pitts o puedes meter a Colquemet, meta a Colquemet. Nos gusta más. Kyle Pitts siempre es un volado. Y Colquemet se enfrenta con una pésima defensiva. Entonces, yo espero que pueda tener touchdowns, pero me gusta más el escenario de Darnell Mooney. Darnell Mooney yo lo considero uno de mis starts esta semana, justamente porque los Atlanta Falcons son la peor defensiva en contra de los wide receivers, permitiendo 43.7 puntos fantasy en promedio por partido. A todos los wide receivers. 12 touchdowns por aire. Y hasta han permitido un touchdown por tierra. Me encanta Darren el Mooney esta semana. Después de lo que vimos la semana pasada. Eh, más bien hace dos semanas. Que tuvo ocho targets en contra de Miami. Yo creo que podría replicarlo esta semana. Eh, um, debe de ir adentro. Darren el Mooney. Como un wide receiver dos bajo. Yo de verdad espero que le vaya bien. Y espero que Justin Fields. Como dije al inicio. Les lance más. Sí, de acuerdo. Así que ahí tienen este escenario de los Chicago Bears y por otro lado, del lado de los Atlanta Falcons, que Marcus Mariota, pues podría ser un streamer esta semana, pero yo considero, y yo creo que concuerdas conmigo, que hay mejores opciones. Yo creo que si lo tienes y no hay otras opciones de coreback, no es un mal start, pero hay mejores opciones. Eh, ojo, aquí hay un paréntesis bien, bien grande esta semana es la peor de streamers de coreback. Definitivamente es bien complicado decirte cuál es un streamer. Yo les dije que un streamer para mí era, este en el episodio de, de la semana, era Aaron Rodgers. Y Aaron Rodgers dio 19.4 puntos fantasy, lo cual es bastante bueno. Pero de ahí en fuera, no me gusta a nadie. Solamente hay un quarterback que podría considerar un streamer, que ya llegaremos a él, este, que es Daniel Jones. Pero de ahí en fuera, no considero que haya streamers. ¿verdad? Si no tienes, la sufres mucho Todavía hay uno que yo consideraría arriba de Marcus Mariota, que es arriesgadísimo, pero la vas a sufrir si no tienes squarebacks.
1: Se Así anticipa. Es.
0: Sí, pues ya les explicamos un poquito que si tienes a Daniel Jones va a Daniel Jones sobre Marcus Mariota, pero hablar de los Running backs, que pues es un rival bastante sencillo en contra de los Running backs. Entonces yo creo que el Patterson pues es un sólido star también esta semana. Eh, aquí hay dudas, porque justamente la semana pasada Cordal Patterson se repartió mucho las oportunidades Justamente con Tyler Alger, Caleb Huntley y, este, y bueno básicamente todos eh, Yo considero que este debe ser el partido de Cordal Patterson No creo que se repita lo mismo de la semana pasada, que Alger se quedó con 29 snaps Y Cordal Patterson con 22 snaps, eh, que solamente dio Cordal Patterson 3 puntos fantasy Porque recuerden que fue un partido donde llovió y necesitaban cuidar a Cordial Patterson, no querían que se les fuera a romper o que se les fuera a tronar en unas después de activarlo solamente dos semanas, yo espero una regresión, yo espero que Cordial Patterson sea ya el sólido running back uno de este backfield, pero por lo que vimos la semana pasada, sí lo como, pongo como un running back 2 bajo, pero es el running back que yo iría en este equipo. Sí, precisamente. Además, al ser un, un equipo que se inclina mucho al ataque terrestre, pues yo creo que también tiene ahí un, un plus Cordal Patterson, pero así como él tiene un plus, pues un punto negativo lo tienen Drake London y Kyle Pitts, porque es un equipo enfocado al ataque terrestre. Y Kyle Pitts, pues como bien lo dijimos, yo creo que si lo puedes sentar por mejores opciones, como bien una Skull met, pues sí, hazlo. Y, y pues de Drake London, bueno, más bien, ¿qué me podrías decir de estos dos jugadores? Nada, no, hay mucho <risa> riesgo. Es un volado. De verdad, tira una moneda y si te sale, pues... Mételos, pero no, yo, yo prefiero a otros jugadores. Por ejemplo, una pregunta que a lo mejor yo sí consideraría es: ¿Meter a Chase Claypool o meter a Drake London? Ok, híjole, yo, yo creo que ahí sí me seguiría yendo con, con Drake London. Que es sumamente complicado, o sea, es que es el mejor escenario al que se va a enfrentar este Ch Chase Claypool. Eh, jugó poco la semana pasada, jugó poco hace dos semanas, pero a lo mejor y le cae un touchdown. Y es lo mismo con lo que estás apostando con este Drake London. A ver sí. si le llega a caer un touchdown. Eh, yo creo que están bastante, bastante similares. Eh, tira una moneda. ¿Y cuál es el que te salga? Pues ahí, ahí lo inicias. Así, así. así de abajo tengo a Drake London. No es para que los impulse a empezar a Chase Claypool, pero para que vean lo bajo que tengo a London. Sí, no, sí, concuerdo, porque pues, pues es un buen escenario por un lado, pero muy malo por el otro. Pero Exacto. pues bueno, ahí tienen este escenario de los Bears en contra de los Falcons. Vámonos al siguiente partido, que es de los Carolina Panthers visitando a los Baltimore Ravens. Over-Under de 41 puntos, relativamente bajo. Los Ravens proyectan 27 puntos y los Panthers 14, y por eso son favoritos los Ravens por 13 puntos, es decir, el mayor diferencial de la semana. Eh, sí, se va a poner bastante interesante porque bueno, ya lo abordaremos. Eh, ¿qué lado? No hay problema de clima. ¿Qué lado quieres que analicemos primero? Mm, vámonos del lado de los Carolina Panthers, donde pues mira, si hay una semana que no es buena de streamers, pues Baker Mayfield tampoco es un buen streamer. Yo creo que aquí donde vale más la pena hablar es de los Running Backs. Justamente, nada más, nada más de lo que se debe hablar aquí, porque los Baltimore Ravens se colocan como una defensiva media tabla en contra de los corredores, permitiendo 22.1 puntos fantasy, 6 touchdowns por tierra, nada más es lo que han permitido, o sea, están en la parte abajo de la tabla, y han permitido 0 touchdowns por aire a los corredores. Lo único bueno que podría ser el punto débil de esta defensiva es que han permitido eh, 4.33 yardas por acarreo, que igual se coloca en media tabla, pero pues es por donde podría llegar a entrar un poquito de volumen de Donta Foreman. Yo lo considero un running back 2 bajo, aunque trae riesgo, eh pero la verdad sería el único jugador que me inclinaría a meter porque Baker Mayfield no me gusta para nada. Sí, mira, y además aquí es donde entra bien importante este diferencial, porque al ser muy favoritos los Ravens, pues van a ir abajo en el marcador los Panthers y, ahí va, y es donde tienes que lanzar. Y Don Have es running back terrestre, no lo usan mucho por aire, así que también yo no creo que vaya a tener un volumen del que nos tiene acostumbrados a ver. Y por otro lado, podría verse positivo para DJ Moore, pero yo creo con Baker Mayfield <ríe> no le va bien. Eh, yo lo acabo de decir, yo me iría con Dante Forman. A lo mejor tú lo, lo acabas de decir, tú vas al revés. Yo la verdad prefiero, no me, no me importa no, no. Que, que los Panthers vayan debajo del marcador. No me importa que tengan que irse al ataque aéreo. No confío en Baker Mayfield. Yo sigo apostando por Donta Foreman nada más. DJ Moore es sumamente arriesgado. Hubo ligas en donde yo les dije, mete a Allen Lazard en lugar de a DJ Moore, que podría llegar a tener un touchdown. Metió 10 puntos fantasy, pero al final le cuenta el piso de DJ Moore. Está bajito, porque con Baker Mayfield no le va bien. No, Entonces, no. Yo, yo, mira, yo no me iría con DJ Moore. Dije, por eso yo creo que podría parecer bien con DJ Moore, pero con Baker Mayfield no le va bien. Yo creo que no me iría con ninguno de los dos. Incluso yo creo que si pongo todavía más abajo a Donta Foreman de, de un running back dos bajo y con DJ Moore concuerdo. Ahí sí, no, no me meto tampoco. Y, okay. y del lado de los Baltimore Ravens, que si no mal recuerdo, Lamar Jackson estaba lidiando con una, si no mal recuerdo, pequeña enfermedad, pero creo que no es severa. No, ya, ya dijeron que sí va a jugar. No se preocupen con eh, Lamar Jackson. Sí debe estar activo para el juego de esta semana. Eh, tienes que iniciarlo. Y una semana donde no hay streamers, obviamente más. Eh, donde me gustaría hacer hincapié es que podría ser que juegue este Gus Edwards. Entonces, ojo ahí, porque cuando juega Gus Edwards le va mucho mejor de lo que este pues hubiéramos esperado a lo mejor de un Ken Drake. Que a lo mejor Ken Jan Drake juega bien, pero Gus Edwards es el hombre que les gusta ahí. Entonces pues, lo podría llegar a considerar. Sí, pues sí, ahí sí llegar así a jugar Gus Edwards, pues es, él sería el prioritario, aunque igual pues pues podría verse positivo. Digo, por igual el diferencial, pues muy favorito de los Ravens y clínate al ataque terrestre, pero de todas maneras no deja de ser un comité y Lamar Jackson pues también corre. Y, Justo. Y del ataque aéreo, ¿qué, ¿qué me dices? Que hace poquito en Instagram subimos una noticia que pues todo parece ser que pueden usar a dos tight Justamente es el dato interesante aquí que Baltimore, ¿a quién tiene receptores? A Devin Duvernay, a DeMarcus Robinson, a Jim Proch. Breh, irrelevantes, eh, son los Terence, y al parecer ya se dieron cuenta los Baltimore Ravens, que, que hay un punto bien importante, ¿eh? no hay que escuchar a los jugadores, no hay que escuchar lo que dicen los jugadores, esto es algo que dijo Mark Andrews, pero bueno, si, si, si hay algo en donde yo estoy de acuerdo con él es que pues, Isaiah Likely es un gran jugador, ha hecho bien, bien el trabajo este, cuando no ha estado Mark Andrews, Mark Andrews dijo que ya se sentía bien y justamente lo que dijo Mark Andrews es que se va a ver más poderosa su ofensiva con Isaiah Likely y con él dentro del campo. Entonces yo espero ver algo como veíamos a los New York Patriots que usaban a dos tight ends. Algo así similar con los Baltimore Ravens. Sí me hace mucha coherencia que lo hagan. Entonces, Obviamente, si juega a Mark Andrews, tienes que empezar a Mark Andrews. Si no tienes a ningún tyrant, a lo mejor considera a Isaiah Likely por lo que podría llegar a ser. Pero es un demasiado riesgo. Yo guardaría más bien a Isaiah Likely, porque si en esta semana se usan a los dos como voy a recibir uno y voy a recibir dos, que puede suceder, pues en las que siguen, Isaiah Likely va a ser un jugador que debes de empezar. Sí, 100%. Mira, yo creo que me voy más del lado de guardarlo, no meterlo mm -hmm. y observarlo desde ahí. Sí, pero no pues, lo suelten justamente y pues bueno en pocas palabras sería decir también que no te metas con ningún wide receiver ¿no? justo pero bueno pues ahí tienen este partido, vámonos al siguiente que es de los Cleveland Browns, entre comillas visitando a los Buffalo Bills Over Under de 50 puntos, son favoritos los Bills por 8 puntos es decir los Bills proyectan 29 puntos y los Browns 21 Uf, este no hay problema de clima porque pues juegan ahí en el estadio de Detroit, eh, ¿qué lado quieres que analicemos primero? Mm, vámonos del lado de los Cleveland Browns, donde pues igual pues es que es hablar del Baffield, pero pues no más allá de, de bueno Nick Chubb pues es un star sí o sí, pero de Kareem Hunt es eh, un constante inconstante. Tampoco me metería con él, la verdad me da mucho miedo que ha sido una inconstante. Dos, es la defensa de los Bills, que si algo están haciendo mal es ser este buenos se en contra del ataque terrestre, porque han permitido 22.1 puntos fantasy en promedio a los corredores, 7 touchdowns. Se coloca media tabla, pero o sea si ves las estadísticas que ha tenido Karim Hunt, ya no ha sido confiable, como lo vimos de la semana 3 a la semana 5. La semana pasada solamente se hizo acarreos, bastante, bastante malo, a pesar que estuvo 21 snaps adentro en comparación de los 31 de Nick Chov. Pero aquí el único que empieza es Nick Chov. Y lo que te haré a ti la pregunta es, ¿cómo ves a los wide receivers? Y específicamente a Mari Cooper. <risa> Al bueno, Mary Cooper. Mira, pues es que la, la semana pasada, pues pasa algo bien interesante en cuestión de volumen. Y viene siendo ya desde las semanas anteriores donde pues know, People's Jones, pues fue líder en targets en la semana 10. En semanas anteriores, solamente en una, bueno, en dos lo había llegado, lo había superado. Yo sigo diciendo que Mary Cooper Debe ser este wide receiver 1 De estos Cleveland Browns Digo, semanas en las que te da 10, 11 targets 12 targets, pues es bastante bueno Yo lo sigo metiendo A lo mejor ya no tanto como un wide receiver 1 Porque eso es lo que nos estaba demostrando La semana 5 a 6 Pero a lo mejor un wide receiver 2 Pero sí teniendo... Si plantea el escenario que hay uno en el que Donovan People's Jones pues puede tener un, un buen volumen y Don, por otro lado, People's Jones yo creo que es un ya no sé si decir wire receiver 2 bajo o flex con buen upside por el volumen. Eh, yo a, a People's Jones ya lo pusimos en el post de Instagram. Tiene un piso sólido, o sea, es confiable. 10, 12 puntos te los va a dar. Entonces yo sí lo empezaría como un flex con upside. Eh, bueno, no con upside, como un sólido flex, la verdad, pero sólido, sólido eh, de los pocos que hay en la NFL. Eh, yo quiero hablar de Amari Cooper, de lo que tú dijiste de, Del curioso caso de Amari Cooper Porque justamente es bueno jugando Cuando son locales, pero es pésimo Jugando en este, juegos de visitante eh, Juegos de local 52 targets Juego de visita, 17 targets Nada más Touchdowns anotados de juego de local 5 touchdowns Juegos de visita, 0 touchdown. Puntos fantasy promediados por juego de local 21.3 puntos fantasy y de visita 5.8 puntos fantasy, válgame Dios. Y en esta van de visita. Yo considero que es demasiado riesgo hasta me atrevería. A lo mejor es sumamente interesado lo que voy a decir, pero está el nivel de DJ Moore. <risa> <risa> sí, la verdad sí, ¿eh? o sea, sí da un poquito de miedo por ese escenario, el buen a Mary Cooper, que yo digo algo bueno, pues es que es un estadio cerrado y no va a ser un estadio abierto y todavía siguen teniendo bastantes bajas la, de, la defensa de los Buffalo Bills, así que podría verse una ventana de esperanza para Mary Cooper, pero pues las estrellas es nos dicen otra cosa, también es así un flex. Es. Así es, y pero bueno, pues ahí tiene este escenario. ¿Y qué me podrías decir de David Njoku? Que ya podría estar de regreso también, ¿no? Que es otro punto bien importante. Este Donald people Jones ha sido muy relevante porque no ha estado, de... no ha estado David Njoku. Ojo ahí. Este David Njoku en teoría estaría jugando para esta semana. Yo espero que sí. Entonces también por eso no estoy diciendo que este do people Jones, por eso le quité el flex con upside por David en Si juega David en lo metería como un flex. Pero si juega en Joku, yo soy favorito de David Joku y lo tienes que empezar sí o sí porque es el hombre que ocupa este Jacoby Brissett para salir de apuros y a pesar que fueran buenas defensivas, usaba David en Joku. Entonces, yo prefiero meter a David en que a Kyle Pitts. Sí, sí 100%. Y si tienen alguna duda de cómo le iba antes a People Jones ya con David en Joku, pues hasta eso no había tanta diferencia de manera abismal. Digo, si no okay. mal recordemos, llegamos a subir a Instagram que el uso de Devin en Joku ya estaba yendo en declive, es decir, en cuestión de targets, rutas, corridas y snaps, venía en declive, llega su lesión y pues todo el mundo se olvida de ese escenario, eso es lo que estaba pasando y en semanas donde estaba Devin en Joku, la repartición de targets entre él y People Jones era bastante pareja, es decir, People Jones tenía 7, luego en Joku 6, luego se intercambiaba este número, hubo una semana en la que People Jones lo superó en targets, es decir, de alguna forma este Jacobi Reset lograba distribuir bien el balón entre estos dos habrá que ver cómo regresa en una buena defensa contra los Bills pero yo sí prefiero también concuerdo contigo a David Joko. sí sobre otros jugadores y Peoples Jones sí y te juro que me daría más miedo por lo que acabas de decir a pesar de lo que acabas de decir más bien me gustaría más meter a Peoples Jones me sentiría más confiado que a Mary Cooper ¿Sí? tengo mucho miedo con ese hombre la verdad Sí, de acuerdo. Y del lado de los Buffalo Bills, que bueno, a pesar de que Josh Allen pues viene perdiendo y trae, creo que todavía hay problemillas en el hombro, pues, pues es un start. Justamente, es un jugador que debes de empezar. Eh tengo un dato bien interesante de esta conferencia pero lo voy a guardar cuando sea el partido correcto, okay. este, tienes que empezar a Josh Allen eh, los corredores, pues es empezar a Devin Singletary, es el jugador que está siendo aquí este, relevante en el ataque terrestre y los Cleveland Brown son la segunda peor defensiva en contra de los corredores permitiendo 30.8 puntos fantasy, 12 touchdowns por tierra han permitido a los corredores y 3 touchdowns por aire es decir, en total han permitido 15 touchdowns, siendo la defensiva que más touchdowns le ha permitido a los corredores en lo que va de la temporada y después de este de la semana pasada que nos dio dos touchdowns en contra de los Vikings que obviamente sabemos que se fue a tiempo extra y que fue espectacular ese juego podría volver a hacerlo esta semana final de cuentas eh, si vemos la cantidad de snaps 51 snaps en comparación a 3 snaps de James Cook va adentro. Sí, sí, 100%, Singletary es un buen start esta, esta semana. Y hablar del ataque aéreo, que Hablar de los wide receivers, además de Stephon Dix, yo creo que un buen start es el buen Gabriel Davis porque ha tenido buen target share a lo largo de las últimas semanas, es decir, 30-25% del target share y además que los Cleveland Browns no son una buena defensa en contra de los wide receivers, es un buen start Gabriel Davis. Justamente, permiten 33.2 puntos fantasy en promedio, han permitido 9 touchdowns por aire y un touchdown por tierra a los Whites. Van adentro. Estefondix es un wide receiver 1 y Gabriel Davis es un wide receiver 2 bajo. Así es, aunque yo creo que el que sí podría considerar sentar este, sería dos o nox. Eh, justo, sí, de acuerdo contigo. Y nada más, por si llega a haber sorpresas, yo a lo mejor y nada más, si estás en la liga profunda, consideraría agarrar a Isaiah McKenzie que ha tenido buen uso a lo largo de las últimas semanas. Bueno, sus snaps están subiendo, así que si tienes espacio en tu banca, vale la pena agarrarlo en caso de que suceda algo pero debe ser demasiado profunda por favor no me vayan a soltar un Cadero Stoney no me vayan a soltar un Paris Campbell sí, no. los que agarraron en Waivers ahorita, quédenselos eh, debe ser muy muy profunda eh, vamos al este siguiente partido así es, vámonos al siguiente juego que es los Washington Commanders visitando a los Houston Texans Over/under de 41 puntos, un poco bajo los Commanders proyectan 22 puntos los Texans 19 y por eso son favoritos los Commanders por 3 puntos juegan en el estadio con Domo y no hay problema de clima. Así es. Vámonos del lado de los Washington Commanders, que pues, híjole, <ríe> yo creo que de las situaciones más interesantes de backfields de analizar es este de los Washington Commanders, porque ya no se sabe quién es, quién es el relevante, quién es el relevante. Ya la semana pasada, si no mal recuerdo, le fue bastante bien a Brian Robinson. Semanas anteriores le ha ido bien a Antonio Gibson. ¿Tú cómo ves este backfield? Yo considero que Brian Robinson es un jugador que debes empezar sí o sí esta semana. Van en contra de la peor defensiva en contra de los corredores. Si los Browns permitían 15 touchdowns a lo, eh, y son la peor en cantidad de touchdowns permitidos a los corredores, las, la segunda peor son los Houston Texans porque han permitido 14 touchdowns a los corredores, siendo por tierra 13 y por aire 1. ¿Y quién es el que es relevante por tierra en este equipo? Es Brian Robinson, 26 acarreos en contra de Filadelfia. Es una locura. Yo creo que van a volver a dar esa cantidad de acarreos a Brian Robinson. Le sacó por mucho. este, Bueno, no por mucho, pero le, como lo dijiste, le dio la vuelta en cantidad de snaps en comparación a Antonio Gibson. Empieza, no Sólido, sólido, sólido para empezar esta semana mmm, como un running back 2. A mi ah, punto sí. de vista. ¿eh? No es un running back 1. Running back 2 yo lo considero sólido porque es la peor. ¿Y qué es lo que vamos a esperar de este juego? Ataque terrestre. Va a ir ganando, va, ¿Quién va a ir ganando este juego? Los Washington Commanders. Por eso no me gustan mucho tampoco los, los wide receivers de, de Washington. Porque entre comillas, se considera que la, la defensiva de los, de los Houston Texans son la tercera mejor en contra de los wide receivers. Porque han permitido 27.6 puntos fantasy. Pero no es porque sean buenos. Es porque cuando juegan en contra de Houston no se inclinan mucho al ataque terrestre. A lo mejor y solamente me tendría a meter a Terry McLaren, no, no a lo mejor, o sea, sí metería a Terry McLaren, obviamente, pero tampoco se espera en un partido espectacular como el de la semana pasada de 20.8 puntos fantasy. Sí, no lo pudiste haber dicho mejor, así que igual si tienes jugador, bueno, al jugador curtis Samuel, yo creo que lo siento, pero mira, más allá de que yo concuerdo que brian Robinson es un start, Antonio Gibson yo creo que también podría hacerlo o no debe claro. tanto como un start. Eh, sí, claro que puedes empezar también. O sea, número uno corredor que yo creo que debe tener más puntos y se debe quedar con los touchdowns es este Brian Robinson. Pero también empezó Antonio Gibson por, justamente porque son la peor defensiva en contra de los corredores. Y si estás en aprietos y no sabes a qué iniciar porque tienes jugadores que no van a jugar porque tienen semana de bye Por ejemplo, Jeff Wilson tiene semana de bye Este este Travis Etienne también tiene este Kenneth Walker, este Russell White, eh, Leonard Fournette. Pues Claro que es una gran opción, Antonio Gibson. Sí, bueno, pues ahí está este escenario de los commanders. No lo pudiste haber dicho mejor. Y del lado de los Houston Texans, que yo creo que a lo mejor y muchos, un coreback que ha demostrado no cosas impresionantes, pero decentes, diría yo, en las últimas semanas. Pues ha sido Davis Mills, porque en una semana donde pues, hay bajas en la posición de coreback y no hay tantos streamers, ¿podrías decir que es un streamer? Este es mi streamer arriesgado. Este okay. es mi streamer que yo consideraría empezar. Yo estoy en una situación que voy en contra de ti. Que <risa> no quiere decir quién iba a iniciar. Eh, <risa> está en un dilema, señores. A ustedes pondrán en comentarios qué harían ustedes. Eh, agarré a Matt Ryan, pero ya hablaremos de la situación de Matt Ryan, que se enfrentan en contra de la mejor defensiva en contra de los corebacks. Primera otra opción es meter a Davis Mills, que Davis Mills se enfrenta en contra de una defensiva 13A, peor en contra de los corebacks, no está mal, han permitido 20.9 puntos fantasy, 190 yardas a los corebacks, el dato importante aquí es que se colocan como la segunda defensiva que ha permitido la mayor cantidad de touchdowns aéreos a los corebacks, entonces eso es lo relevante aquí, porque Davis Mills no corre. No ha hecho nada relevante por tierra. La semana pasada no corrió nada y al menos la semana pasada y también en la semana 7 en contra de los Raiders clavó más de 300 yardas aéreas. al menos en lo que va de la semana 7 a la semana 10 ha notado un touchdown por partido 1.5 si nos ponemos más específicos. Siempre han lanzado intercepciones. Yo sé que le van a interceptar a los Commanders. Por eso es una buena defensiva de iniciar los Commanders. Pero, pues, Davis Mills, espero que al menos me dé algo como este Aaron Rodgers. Entonces, si están en una situación como yo, consideren a Davis Mills. Pero, ¿por qué no agarras a Daniel Jones? <risa> Porque tú me lo quitaste la semana pasada, <risa> así es. Pero, pero sí, mira, yo recuerdo que sí. Yo, yo si estuviera en este escenario, en considerar un streamer Davis Mills o, o Matt Ryan, yo miraría más con Davis Mills. Ya lo veremos ahorita el escenario de Matt Ryan. Pero pues sí, Davis Mills en una liga profunda, yo creo que en una semana del Horror para streamers sí podría ser uno Davis Mills. Y bueno, pues del backfield qué te puedo decir a Damian Pierce lo tienes que iniciar bien, de los running backs con mejor uso de toda la liga. Claro. Y yo creo que la duda está en el ataque aéreo, que es el dilema de a quién le va a ir mejor, a Brandon Cooks o a Nico Collins. Oh, es que ese es una... O sea, mira, los Commanders son la octava peor defensiva en contra de los wide receivers. En... También la noticia que sacamos en la semana que a Brandon Cooks se le quitaron la... la capitanía en ese equipo. Viene jugando mal, 7 targets nada más la semana pasada. En cantidad de snaps en comparación con Nico Collins. Tuvo mayor cantidad de snaps este Nico Collins con 46 en comparación con 39 de Cooks. Y eso que este Nico Collins venía regresando de dos semanas de no jugar. Ojo ahí. Entonces regresó dos semanas. Brandy Cooks solamente fue la, la que se enojó y no, llegó, no, no jugó. Yo la verdad me inclinaré un poco más hacia Nico Collins. No, no meto a Brandy Cooks hasta ver algo sólido. Se los dijimos la pasada. No empezamos a Brandy Cooks hasta ver algo sólido. Sí, la semana pasada vio 7 targets, 4 eh, recepciones para 37 yardas. Todavía no sigue siendo algo wow. Sí. Yo creo que Brandon Cooks está justamente en el área de DJ Moore otra vez. Si no tienes a quién empezar, va, pero hasta un streamer bueno podría ser Nico Collins en comparación de otros Whites. Sí, yo concuerdo. Y yo precisamente, yo en esa misma liga tengo este dilema, aquí quién a Brandon Cooks o Nico Collins, y yo me, okay. voy a ir, yo me voy a ir con Nico Collins, porque pues, tú bien lo dijiste, Brandon Cooks, sus targets están en declive. ves su gráfica de targets se ha mantenido aunque su punto más bajo en cinco targets y lo ha mantenido en siete. Es, podría parecer bueno, pero son targets, no son recepciones. En el mejor de los casos es que atrape todos. Si y por otro lado, tú lo dijiste, después de dos semanas de estar ausente, 10 targets no es poca cosa para Nico Collins, además de snaps. Igual, como lo dijiste, la, va a ser la primera semana en la que Brandon Cooks no es capitán. Yo creo que ese es un indicativo que también Nico Collins le podría ir todavía mejor, así que. Pues yo sí creo que le, pu le puede acabar mejor esta semana a Nico Collins sobre Brandon Cooks. Que solo porque lo vas a empezar, espero que no. Que es interesante porque yo voy a empezar a justamente a este Davis Mills y voy a empezar a Brian Robinson y tú vas con el buen Nico Collins. Así es. Y, y, Damián persigo, Pierce. y con Damián Pierce va <ríe> a estar bueno. Así es. Pero bueno, pues aquí tiene este partido. Vámonos al siguiente, que es de los Philadelphia Eagles visitando a los Indianapolis Colts. Over on regular de 46 puntos. Los Eagles proyectan 26 puntos y los Colts 19. Y por eso son favoritos los Eagles por casi un touchdown. Juegan en un estadio con domo y no hay problema de clima. Así es. Y mira, yo creo que ya lo quieran escuchar. Vámonos de la de los Indianapolis Colts, que es pues analizar la situación de Matt Ryan, que es un coreback que dio puntos bastante buenos la semana pasada, pero son los Eagles, un rival bastante complicado. Sí, la semana pasada clavó 222 yardas para un touchdown en 28 intentos y 21 pases completos, lo cual es bastante, bastante bueno. Tuvo este 24.9 puntos fantasy, eso está bien, y un pase de más de 20 yardas. O sea, muy bien ahí con este Matt Ryan, pero se enfrenta en contra de la segunda mejor defensiva en contra de los corebacks, que permite en promedio por partido 15.9 puntos fantasy. Eh, solamente ha permitido 9 touchdowns, pero junto a la defensiva de los Bills se colocan como la defensiva que ha interceptado más veces a los corebacks con 13 intercepciones. Y por ese número me da mucho miedo. Matt Ryan, porque le van a crear intercepciones y eso le quita puntos al coreback. Y, y a pesar que voy a lidiar con las intercepciones de Davis Mills que va a ser a lo mejor una a Matt Ryan, podrán ser más de una porque los los hijos son muy, muy dominantes. Entonces eh, yo creo que es mucho, mucho riesgo. No es de mis favoritos. Eh, yo creo que muchos por lo que hizo la semana pasada consideran empezarlo. No lo que yo haría es lo que tú hiciste la semana pasada con Daniel Jones. Si la próxima semana tiene tu coreback, bye, pues es una gran opción tener a Matt Ryan esta semana, porque la próxima semana van en contra de Pittsburgh, que son la quinta peor en contra de los corebacks. Y ahí sí lo empezaría. Y eso es lo que opino con Matt Ryan. Sí, yo no, no sí yo concuerdo. Yo, yo más tendría reservas con Matt Ryan, a pesar de que le fue bien la semana pasada, pues es un rival difícil. Y yo no me metería con él esta semana en caso de poder hacerlo. Y va de la mano también, porque la semana pasada pues, fue la primera vez con Jeff Saturday como head coach. Y vimos que Jonathan Taylor ya tuvo volumen de un Running Back 1. Y pues yo creo que Jeff Saturday si sí cumple esta regla de si tienes tus, tus estrellitas, úsalas. Y ahí entra Jonathan Taylor. Yo no me sorprendería si otra vez tiene un buen volumen de Running Back 1. Y pues en pocas palabras es iniciarlo. Justo. Eh, eh, la yo pregunta yo creo, del millón. Sí. Que es hablar del ataque aéreo que va de la mano. Con qué que, que tal le puede, qué tan bien le puede ir a Matt Ryan. Pues mira, yo creo que o sea no sé si sentirme seguro de lo que voy a decir pero yo creo que hasta sí va sí acabar mejor Paris Campbell que Michael Pittman yo sé que tú lo pensaste y lo vas a decir yo también lo pensé este, mira no, no es que a Michael Pittman le haya ido mal la semana pasada en contra de los Raiders con este Matt Ryan tuvo 9 targets para siete recepciones 53 yardas 12.3 puntos fantasy pero no se compara con lo que tuvo Paris Campbell, que son nueve targets, siete recepciones, 76 yardas, un touchdown, 20.6 puntos fantasy. Ya lo pusimos en un post de Instagram. Las tres semanas que ha tenido Matt Ryan, las últimas tres semanas que ha estado este Matt Ryan como titular, Paris Campbell ha quedado como un wide receiver uno en fantasy. Ha quedado dentro de los 12 mejores wide receivers de esas semanas. En esas semanas ha promediado más de 20 puntos fantasy. No es casualidad porque justamente entre ese Inter estuvo este Sam Mellinger en dos juegos y le fue pésima a Paris Campbell. Entonces, a más vale le gusta buscar a Paris Campbell. No sé, lo veo muy difícil que vuelva a dar este una semana dentro del top 12, pero al menos que le vuelva a dar unos 8-9 targets. Me encanta, porque en la semana 6 contra Jaguars, 11 targets. Semana 7, Titans, 12 targets. Semana 10 en contra de los Raiders, 9 targets. Esta semana en contra de Filadelfia, que son la novena mejor defensiva en contra de los Whites. No me importa. Yo creo que sí lo va a buscar al menos unas nueve veces a este Paris Campbell. Y sí considera meterlo un pelo arriba de, de Michael Pittman, igual que tú. Sí, sí, que digo, no quiere decir también que tengas que sentar a Michael Pittman, porque sigue siendo el War Receiver 1 ah, no, sí, y, los... y puede tener un buen escenario también. Pero... Sí le puede ir mejor a, a Paris y, y solo por el potencial de touchdowns, ¿eh? porque también a este Pitman le fue muy bien con este, este Matt Ryan. No podemos dejar pasar que en la semana 6 tuvo 16 targets y en la semana 7, y la semana 10, 9 targets en cada una. Pero no ha notado con Matt Ryan. O sea, para notar, busca a Paris Campbell a diferencia de Michael Pitman. Pero en targets y en volumen están muy, muy similares. Entonces eh, eh, los empiezo a los dos. Sí, sí, de acuerdo. Los empezamos a los dos y yo creo que es el único de lo que vale la pena hablar de los lados. Sí, de como Cyber 2 que si es que tienen... Sí, 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 concuerdo. Y del lado de los Philadelphia Eagles, que mira, yo creo que la Está baja... Está Yo creo que la baja de Dallas Goddard no es tan abismal para el impacto que puede tener Jalen Hurts, pero sí le afecta un poco. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo, pero debes de empezarlo. Sí, justo. Obviamente, si tienes a Justin Fields, empieza a Justin Fields. O sea, eso no, eso no debe de haber ningún problema. Los únicos tres corebacks que empezaría arriba de Jalen Hurts serían Justin Fields, Patrick Mahomes y Josh Allen. Creo sí. que es más que obvio, ¿no? Pero, pero sí. que no les dé miedo. Sí, precisamente. Y hablar de los running backs, que pues es hablar del buen Miles Sanders, que igual es un running back bastante volátil, pero pues, si lo tienes, pues, pues tienes que iniciarlo, ¿no? Sí, justamente. Eh, la semana pasada lo habíamos colocado como un sólido start y decepcionó. Este, hace dos semanas iba contra la peor defensiva en contra de los running backs y le cortaron bastante el potencial que solamente 17 acarreos. Eh, esta semana es un buen escenario porque se enfrentan en contra de la octava peor defensiva en contra de los running backs. Eh, permiten por partido 24.1 puntos fantasy. Eh, lo malo es que no les anotan los corredores. Solo han permitido 5 touchdowns por tierra y 2 touchdowns por aire. Eh, o sea, empiecen a, a Miles Sanders. Yo creo que puede darnos 14, 15 puntos fantasy en promedio. Más 14. Sí. Pero sí. no esperes algo espectacular, la verdad. Aunque eh, mi problema aquí con los hijos es que no empiezo a E.J. Brown. Ok. Yo iba a decir Por, a DeVonta Smith. <risas> eh, yo empezaría más a DeVonta Smith porque lo vimos en el partido de la semana pasada, como tuvo una lesión, vuelve a entrar y se cae eh, eh, en la semana. Yo sé que estuvo entrenado de forma limitada. Yo sé que le quitaron la designación de una lesión este, para esta semana. Es que debería irle bien. O sea, cuando digo no, no lo empiezo, es no lo empiezo como lo hubiera empezado como un war receiver uno. Tengo la expectativa un poco baja. Eh, ¿Por qué? Porque todo lo que les acabo de decir la lesión, no siento que lo vayan a explotar demasiado como sería un AJ Brown 100 sano y que lo, la defensiva de los Indianapolis Colts se coloca como la segunda mejor en contra de los wide receivers. Permitiendo solamente 25 puntos fantasy, 5 touchdowns por aire y ningún touchdown por tierra. Yo creo que igual, similar a lo de price Campbell y este Michael Pittman, le puede dar la vuelta a Davante Smith esta semana a AJ Brown. O sea, me sentiría más tranquilo empezando a Davante Smith, a pesar que no ha dado cosas espectaculares. Pero siento que podría explotar un poquito más a Devonta Smith porque con él se conjuga que está saludable y que no está Dallas Goddard. Y siento que por ahí pueden ir los targets hasta Devonta. Entonces es mi pronóstico arriesgado, así como el de Davis Mills de esta semana. Sí, mira, ya el volumen era este, el volumen ya era bueno de AJ Brown, yo creo que los targets que deja uh -huh. vacantes a Dallas sí, concuerdo, se van a ir a, a The Bonte Smith y por eso, pues sí, pues sí, yo creo que sí, igual concuerdo meterlo más sobre AJ Brown, además de que AJ Brown, pues se va a enfrentar al buen Stephon Gilmore, que si buen oh. Stephon Gilmore pues no es el mejor corner de la liga ya, pues sí, sigue siendo un buen corner. así que, pues no no digo, yo creo que no sentaría a AJ Brown, pero sí tendría bajas expectativas. Sí, justamente. Eh, yo lo pondría como un wide receiver 2 sí. bajo por lo de la lesión y porque de verdad no creo que está al 100% y a Devont Smith igual wide receiver 2 bajo, pero lo mismo, eh, Devont Smith un poquito más upside. Así es. Pero bueno, pues ahí tienen este escenario. Vámonos al siguiente partido, que es de los New York Jets visitando a los New England Patriots. Over Under, el más bajo de la semana, con 38 puntos. Los Jets proyectan 18 puntos y los Pats casi 21. Y por eso son favoritos los Pats por 3 puntos. Que este se resume bien facilito. Y aquí es este... mi, mi dato. Curioso que obviamente, seguramente muchos se lo saben. Bueno, punto número uno, no hay ningún problema de clima. Punto número dos. Si ganan los Jets y pierden los Bills, los Jets se colocan como número uno en su división. Pero si pierden los Jets, se colocan como cuartos. <risa> muy, muy drástico el cambio. Está muy drástico. Ojalá que ganen los Jets. Para que Qué locura. Sí. Arriba de B.S. De, de Miami. Ojalá que si sí, quiero ver eso, <ríe> me interesa sí. ver eso. Que digo, pues ya se enfrentaron anteriormente en la temporada y los Pats pues les ganaron. Y, y mira, por eso la NFL es bien chistosa. Le ganas a Búfalo, pero pierdes contra Patriotas. <ríe> Una locura. Bien rara. Sí. Y, y bueno, de la mano eh, de, de los Jets, el único jugador que empezaría es a Garrett Wilson, porque me da mucho miedo este Carter. Sí, de acuerdo. Sigue siendo una repartición todavía. Yo creo que falta ver todavía que le den más uso al buen James Robinson. Y para hablar un poquito más concreto, pues en la semana 9, porque en la semana 10 tuvieron semana de bye. En la semana 9, pues ya se acercó más este James Robinson en cuestión de snaps. Es decir, tuvo 40%, 40 de los snaps y el buen Michael Carter 51. Yo creo que esto nada más se va a seguir haciendo más... Más cercano esta reparación de snaps. Así que igual concuerdo. Nada más garrett wilson Sí, y los Patriots son la mejor defensiva en contra de los corredores, permitiendo solo 17.4 puntos fantasy. Y son unos desgraciados porque solamente han permitido dos touchdowns a los corredores en lo que va la temporada. Es una locura lo que está haciendo esta defensiva de los Patriots. Eh, uno, por, uno por tierra y uno por aire. Eh, me inclinaría más hacia Carter. Flex arriesgado en Liga PPR. Sí, no lo empiecen de <risa> estándar. Es lo único que era con este hombre. Y Garrett Wilson es una locura este hombre. Hace dos semanas más de 100 yardas. Pa. Sí, precisamente. Y pues del lado de los New England Patriots, que yo creo que es hablar de dos jugadores nada más. Uno lo tienes que iniciar, sí o sí, que es el buen Ramon Stevenson. 100%. Y el otro que me gusta bastante es el buen Jacoby Myers, que si no me recuerdas, hace unas... Cuando se habían enfrentado en semanas anteriores los Jets y los Patriots, los Jets suelen ser muy malos en contra desde el de, 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 de slot. Y Jacoby Myers tiene buen volumen y pues si me mal recuerdo tuvo un buen partido y yo creo que puede ser otro gran partido para Jacoby. Sí que eh, es por esto que nos escuchan porque justamente en las ligas este, colocan muy bien a la defensiva de los Jets en contra de los wide receivers eh, específicamente la defensiva de los Jets se coloca como la quinta mejor en contra de los wide receivers permitiendo 29.2 puntos fantasy pero es contra wide receivers perimetrales. No del slot. Ahí son vulnerables y es donde corre la ruta Jacoby Myers. Entonces, empiezan a Jacobi Myers. Sí, que por eso, y también yo creo que muchos pueden tener miedo porque van contra Sos Gardner, que pues Sos Gardner pinta muy bien para ser incluso novato del año. Pero pues como tú bien lo dijiste, es más en cuestión del perímetro y Jacoby Myers va desde el slot. Justamente. Así es. Pero bueno, vámonos al siguiente partido que es de Los Ángeles Rams. Visitan los New Orleans Saints. Over under también bajo de 39 puntos. So, los Saints proyectan 29 puntos y los Rams 18 puntos. Y por eso son favoritos los Saints por casi cuatro puntos. Este eh, estaba checando el clima. Eh, no hay ningún problema de clima en este partido. Así es. Y vámonos del lado de los Ángeles Rams que Matthew Stafford ya está de regreso, pero sin eh, su predilecto receptor, predilecto de la vida que es el buen Cooper Cup. Eh, hay muchas bajas en este. O sea, yo creo que todos estamos hablando de la baja de Cooper Cup, pero no podemos dejar pasar que tienen dos bajas importantes en la línea ofensiva. Estos Saints le van a pegar y le van a pegar y le van a pegar a Matthew Stafford. Y yo sí creo que los Saints se llevan este partido. Sí, pues precisamente por eso son favoritos. Y, y mira, yo creo que va de la mano que esto que dijiste de la línea ofensiva, pues también es le, le afecta mucho a los running backs. Es decir, sí, no, de no. Henderson Akers y Kyron Williams. No empiecen a ninguno, que yo creo que este partido ya va a ser el que estamos esperando, donde va a haber la gran regresión y Kyron Williams se va a quedar como el sólido running back uno. Por supuesto que sí, pero no lo empiecen. Déjenlo en la banca. No lo suelten, por amor de Dios. Ya no hay... De aquí en adelante dudo que haya un jugador en waivers que sea tenga el potencial como, como Paris Campbell, como Chris Watson, este como Karen Williams, como sea Pacheco, como Russell White. Ya no va a haber. Entonces no me suelten a este Karen Williams. Yo creo que va a ser el running back 1 a partir de esta semana, pero no. No me gusta. Sí, no, concuerdo. Y donde yo creo que se pone interesante la cosa es los targets que deja vacíos Cooper Cup. Es decir, ¿quién se puede quedar con la mayor cantidad de volumen? Que A ver, ya tú me dirás tú, tú cómo lo ves, pero yo creo que el líder en targets aquí no va a ser un wide receiver, va a ser Tyler Higby. En segundo lugar, yo creo que pondría a Allen Robinson. Y en tercero me atrevo a poner a Ben Skoronic. Híjole. Eh, sí, es que ah. Van Jefferson <risas> viene amenazando. Eh, no jugó la primera mitad de la temporada, pero al final de cuentas, eh, bueno, la semana pasada se vio mal este en cantidad de snaps. Anotó un touchdown de este Van Jefferson. Pero hablando de la cantidad de snaps, yo creo que van a subir esta semana. Y si con alguien en teoría se ve bien este Van Jefferson es con Matthew Stafford. Entonces Matthew Stafford le gusta confiar en los jugadores que ya conoce y al que ya conoce es a Van Jefferson. Entonces yo siento que podría tener una mayor cantidad de oportunidades que Ben Skoronec, que es arriesgado. O sea, no empezaría a, yo a Skoronec no empezaría a Van Jefferson, pero siento que la tendencia va por allá y lo mismo. El que debería quedar con más oportunidades es Allen Robinson, pero son flex no más. Sí, 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 de acuerdo. Y, y nada más de Tyler Hibisi con cuerdas, no? Que puede ser sí. líder en Targets ahí. Sí, claro. Así que si tienes a Tyler Higby es un sólido start, aunque, pues también tener en cuenta que por estas bajas de la línea ofensiva, pues podría ser un equipo a lo mejor y no tan inclinado al ataque aéreo. Pero bueno. Del lado de los New Orleans Saints, ¿tú cómo ves a, pues a Andy Dalton? Que en semanas anteriores ha sido un streamer, sin de los Rams tampoco son una buena defensa en contra de los corebacks. ¿Tú no, cómo si es buena ah sí? sí, es buena. Sí, <risa> son la sexta mejor defensiva en contra de los corebacks, permitiendo 17.3 puntos fantasy. O sea, tendrán las bajas que tengan en la ofensiva, pero la defensiva es buena. Eh, han permitido solamente 10 touchdowns por L a los corebacks. No son la mejor pero pues tampoco son la peor. se encuentran del lado este favorable de la tabla. Este, Andy Dalton, lo acaba de decir bien. Ha sido un streamer, pero ha quedado bastante decepcionado. A mí me ha decepcionado bastante. Al menos la semana pasada que iban en contra de Pittsburgh, que se colocaban como la quinta peor en contra de quarterbacks, y solamente logró clavar 12.8 puntos fantasy porque le interceptaron dos veces. Los Rams ya les dije que es una buena defensiva y, y no me gusta. Por eso es que les digo que no hay streamers esta semana. Sí, sí. Mira, más bien me confundí. Digo, además de que Alvin camara posiblemente pues, un start más bien. Donde son relativamente, relativamente vulnerables es en contra de los wide receivers, pero ahí entra nada más el buen Chris Olave Sí, justamente. Solamente con Chris Olave Jarvis Landry ya regresó la semana pasada, pero pues no. Solamente Chris Olave Así es. Y bueno, del Tyrant, que yo creo que a lo mejor muchos tengan gran duda porque últimamente ha sido relevante el buen Juan Johnson. Sí, eh, ha sido relevante Juan Johnson. Eh, los Rams se colocan como la segunda mejor defensiva en contra de los tight es la primera semana en donde logró rebasar los seis targets. Bueno, segunda eh, tuvo cinco recepciones para 44 yardas. Lo considero un, un jugador muy arriesgado. Sí, 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 porque pues igual sigue estando ahí el Taren que a la vez no está en Tyson Kill y además Adam Troutman. Así que yo creo que está arriesgado, pero si tienes problemas en la posición Taren, podría ser Joan Johnson. Y mira, yo creo que aquí surge una pregunta interesante. ¿Meterías a Kyle Pitts o a Johan Johnson? Yo creo que están bastante similares. A lo mejor me iré un poquito más por Pitts. Es que de verdad no creo que le vaya bien a Joan Johnson porque los Rams son buenos. ¿Sabes a quién sí consideraría empezar sobre Joan Johnson? Tyler Conklin. Ok. Y hasta me arriesgaría, ¿sabes con quién? No bueno, es que todavía no. Pues ya llegaremos ahí, pero con Trey uh -huh. McBride. Sí, 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 precisamente. Pero bueno, pues ahí tiene este partido. Vámonos al siguiente, que es de los Detroit Lions. Visitan los New York Giants. Over verón regular de 45 puntos. Los Lions proyectan 21 puntos y los Giants 24 y por eso son favoritos los Giants por 3 puntos. Y no hay problemas de clima en este partido. Así es y vámonos del lado de los Detroit Lions que pues igual si no hay un buen streamer pues Jared Goff tampoco lo es porque si algo tienen bien los Giants pues es su defensiva. Y pues también con que yo tendría mis reservas incluso hasta podría hacer Jamal Williams y Swift Sí, está complicado aquí. Yamad ¿eh? este, Williams es un jugador que a lo mejor muchos le pueden llegar a tener miedo esta semana. Ah, yo estoy, estoy justo en la línea. No sé en dónde estés tú. No sé si tú sí lo empezarías. Eh, hablando justamente de la defensiva de, de los Giants en contra de los corredores, son la séptima mejor, permitiendo 20.4 puntos fantasy, solamente 4 touchdowns por tierra y 2 touchdowns por aire. Eh, sabemos que Jamal Williams es el jugador eh, por excelencia dependiente a touchdown porque he notado bastante la semana pasada. Si no hubiera sido por ese touchdown, hubiera decepcionado mucho. Eh, yo creo que va a ser una semana muy similar a, a la semana 7, cuando se enfrentaron a Dallas, en donde tuvo sí 15 buenos acarreos, pero solamente pudo generar 79 yardas y tuvo 9.3 puntos fantasy. Yo siento que estoy más de ese lado que va a estar por ahí de los 11, 12 puntos fantasy y no creo que vaya a ser tan explosivo, pero debes de empezarlo. Sí, completamente. Si lo meto, concuerdo contigo, pero como bien lo dije. Baja expectativa. Justo, baja expectativa. Y de los wide receivers que yo creo que pues aquí el que, único que vale la pena hablar es el buen Amon Russell Brown, que pues es un 100 por adentro. Así es, de los jugadores con mejor target share. Y, y este nada más este Jameson Williams. Ya dijeron que podrían considerar ya eh, activarlo para los juegos después de Thanksgiving, que son la próxima semana. Ok, nada más para que lo tengan ahí en cuenta. Y del lado de los New York Giants, que pues aquí el streamer coreback, el buen Daniel Jones. Streamer número uno. Eh, esta semana se enfrentan en contra de la peor defensiva en contra de los corebacks, que permite 26.8 puntos fantasy en promedio. Han permitido a los corebacks 19 touchdowns, 15 touchdowns por aire y... Cuatro touchdowns corriendo. No es una defensiva que ha permitido la mayor cantidad de touchdowns a los quarterbacks, pero sí está dentro del top 5. Eh, Danny Jones va adentro. Sí, precisamente si lo tienes, es un gran streamer esta semana. Y hablar de, bueno, porque sí que un start, obviamente, pero hablar de los wide receivers que, si no mal recuerdo, él, cuando el buen Robinson estaba, bueno, está cuestionable para esta semana. Eh, complicada esta situación. Eh, en teoría, este Wandale Robinson debería ser el predilecto, pero sí tiene una lesión en el hamstring y está cuestionable y pues se podría poner un poco complicado por ahí. Eh, ¿Tú a quién considerarías empezar a Wandale o wow, a Darius Slayton? Mira, pues Wander Robinson tiene un gran escenario si sí juega, pero considerando que igual pues podría estar limitado si es que si llega a jugar, pues 100% iría con Darius Slayton, porque la semana pasada pues, se vio bastante bien, se quedó con un touchdown, y aunque tiene un target share decente el buen Wander Robinson, pues Darius Slayton, cuatro targets, tampoco es malo, digo, tampoco es un equipo que se inclina, se inclina tanto hacia el ataque aéreo, pero pues al ser un rival sencillo, yo creo que Daniel Jones le puede dar más volumen a Darius Slayton. Sí, nada más algo que me da eh, un poquito de miedo aquí es que sí, no, no hay problema de clima, hablando de lluvia así, pero sí se espera que haya mucho viento. Entonces en pases largos podría complicarse la situación, Este nada más para que lo consideren. Yo creo que es relevante decirlo, pero de ahí en fuera, sí, el que va a ser Warwick no tiene que irle bien. Y yo creo que son buenos jugadores para empezar sobre un DJ Moore, sobre una Mary Cooper. Sí, así que también por lo que dijiste del viento, yo creo que sí valdría la pena tener reservas con los pateadores, ¿no? Justo con los pateadores, sí. Mucha reserva. Así es. Pero bueno, vámonos al siguiente partido, que es de Las Vegas Raiders visitando a los Denver Broncos o un juego divisional. Over-under bajo de 41 puntos, los Raiders proyectan 19 puntos y los Broncos 22, y por eso son favoritos los Broncos por 3 puntos. Qué dolor este partido. Si Así. no lo hubieran pintado al inicio de la temporada, hubiéramos dicho ¡oh, partidazo. Pero ahorita es como. Eh. Sí, decepcionante bastante. Este, <risa> <risa> Hablando de clima, no hay ningún problema de clima. Así es. ¿Y qué te parece si nos vamos del lado de los Denver Broncos? Que pues, híjole. Mmm. Russell Wilson, yo creo que es un tema también que pues muchos podrían considerar meterlo porque hay bajas en la posición de quarterback que estás en mano. Oh, sí, pero es que no. Sí. mira, incluso yo creo que concuerdas conmigo, meterías mejor a Daniel Jones sobre Russell Wilson. Ah, no, sí, es así. Yo pensé que ibas a poner más, más aprietos este <risa> Pero sí, 100% considera meter a, a Daniel Jones sobre Russell Wilson. Y hasta Jimmy G sobre Russell Wilson también lo consideraría este, empezar. Eh, Russell Wilson ya tuvo su semana de bye. Tenía la oportunidad de ser explosivo la semana pasada. Y no fue espectacular. O sea, fue bueno. Pero no rebasó las 300 yardas por aire. Le interceptaron una vez. Eh, Portera tuvo 7 acarreos. Pero solamente 8 yardas. Eh, um, muy, muy corto. Eh, los Raiders son la segunda peor en contra de los corebacks. Si es un streamer. No entran en el lado de porque la mayoría de la gente lo tiene en sus ligas, pero por lo que he hecho, prefiero a Daniel Jones 100%. Sí, así que igual pues tendría ahí también mis reservas con el buen Russell Wilson y pues hablar de los running backs que está bien difícil también porque apenas la semana número 10 fue en la que vimos ya un poquito de acción de Chase Edmonds, que el líder en Snap sigue siendo el buen Melvin Gordon, pero sigue teniendo atrás a la Tavis Murray y ahora a Chase Edmonds, así que es un comité de tres running backs que yo creo que casi casi es un tercio para cada quien. Así que, híjole, sigue, yo sigo metiendo a Melvin Gordon, pero nada confiado. Sí, no, nada, nada confiado. A pesar de que los Raiders se coloquen como la cuarta peor defensiva en contra de running backs y permitan 27.2 puntos fantasy en promedio. Eh, que ojo aquí, eh. de, dentro de las cinco peores defensivas, hablando de puntos fantasy, los Raiders son la que menos touchdowns ha permitido. Lo que les generan esta defensiva es más por oportunidades, por yardas y este... Y, y por targets justamente a los a los running backs. Entonces tendría que irle bien al corredor que sea el aéreo. Entonces es donde se complica la situación porque debería ser Melvin Gordon, pero Chase Edmonds amenaza bastante. Sí, precisamente. Y hablar del ataque aéreo que es hablar de los wide receivers, donde pues Jerry Judy pues, no va a jugar. Y G. Hamler está en IR. Así es, así que pues en pocas palabras yo creo que un buen start para esta semana es el buen Corland Sutton. Corland Sutton que se quedó la semana pasada con el 28% del target share en contra de una pésima defensiva en contra de, lo, de los wide receivers, hablando de, de todo, porque este, se colocan este, como la bueno la onceava peor defensiva en contra de los wide receivers, les han clavado 8 touchdowns por aire, pero el dato aquí interesante es que les han permitido 8.58 yardas por Target a los wide receivers, y eso me gusta mucho para lo que puede llegar a ser Cortland Sutton. Considero que es un start esta semana como un wide receiver 2. O sea, por mucha desconfianza que te ha generado, pero en esta semana. Sí, precisamente es un gran start esta semana. Y yo creo que, híjole, me, yo creo que dio miedo por la semana pasada el Ben Greg Dulcich, que le estamos tirando mucho amor, pero se sí decepcionó bastante <ríe> la semana pasada. Mucho. Con cuatro targets nada más, pero digo con las bajas de Jerry Judy, sin que Jay Hamler, yo creo que puede regresar a tener un volumen de unos seis, siete targets, así que eso es un talent que puedes meter si tienes no si <risa> sí, start sí sí no o sea yo creo que una opción más bien que puedes meter como talent en caso de tener no sea o sea, el mismo Cal, Pitz, Cal Pitz. O, o pues es que es la, el referente de posición de Tyler. Prefiero meter a este de Greg Dulcich. Ahí te va sobre Cal Pits, sobre Foster Moreau, que ahorita hablaremos de él, sobre Robert Tunjan, sobre Hayden Horst, sobre Tyler Conklin y sobre cualquier talent de los Saints. Así es. Así los pusimos en nuestros rankings. Digo, porque Robert Tunjan, pues ya jugó, no? Ah, bueno, sí, perdón. Y, y bueno, bueno pues esta es la situación en los Broncos y ahora vámonos del lado de Las Vegas Raiders que mira qué decepción es Derek Carr que era de los corebacks más constantes las últimas temporadas y pues yo creo que no es un streamer en esta semana que, no. porque si algo tienen buenos los Broncos pues es su defensiva, algo que los salva siempre pues, es su defensiva y ahí va de la mano también meter a Josh Jacobs, pero a Josh Jacobs yo creo que no le afecta porque igual hace unas semanas ya se habían enfrentado y le fue muy bien a Jacobs. Sí, justamente este Josh Jacob es el jugador que va a ser relevante en este ataque eh, de los Raiders eh, um, que, que ojo eh, los Broncos son una buena defensiva pero es el hombre que debe de brillar aquí, lo empezaría y donde se pone interesante y es la pelea que voy a estar viendo esta semana y espero que muchos la vean va a ser la pelea de Davante Adams que está cuestionable pero yo espero que sí juegue en contra de Patrick Surtains, 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 Surtain, <risa> Sí, sí. porque me da miedo Davante Adams esta semana Híjole, te dan así tanto para como para... O sea, yo creo que no sentarlo, ¿no? Ah, no, pero, no, 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 no pero lo sientes. expectativas. Sí, pero no te esperes que vuelva a dar semana de 27 puntos fantasy o de 36 puntos fantasy como la semana pasada. Patrick Surtain está siendo de los mejores eh, con soft Gardner eh, en la NFL. Eso le ha valido para colocar a los Denver Broncos como la mejor defensiva en contra de los wide receivers. Solamente permiten 24.9 puntos fantasy si hablamos de la defensiva de los Petros en ataque terrestre, que son elite, la defensiva de los Broncos es elite en contra de los de los wide receivers hablando de touchdowns. Son la única defensiva que ha permitido solamente tres touchdowns a los wide receivers. Ojo ahí. La que sigue son los Houston Texans, que solamente dio cuatro, pero ya les dije porque la gente no suele lanzarles a ellos. Se van más al ataque terrestre. Los Broncos son buenos. Davante Adams. Yo creo que puede sacar la casta bien, pero no me espero un juego de 20 puntos fantasy. Sí, concuerdo. Yo creo que igual tendría bajas mis expectativas con el buen davante Adams. Y um, pues yo creo que otros jugadores que a lo mejor lo podrán considerar precisamente. Yo creo que es tanto Mac Hollins como Foster Moreau debido a las bajas de Hunter Renfro y Darren Wall. Sí, justo Mac Hollins podría llegar a ser una mejor opción que de Murray y Mathis. Entonces, así sí. es y de Foster Moreau, que tú lo consideras un sit para esta semana considerarías bueno ya dijiste opciones que consideras meter sobre el buen Foster Moreau, pero entonces sería un sit o un no considero que sea un sit 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 solo sit no, o sea, al final de cuentas, si tienes que... Si no hay ningún titán libre, me empieza a Foster Moreau. Pero yo sí considero que hay mejores opciones que deben de estar libres. o sea, Seguramente está Joku por ahí libre. Seguramente está McBride. Seguramente está Dulcich, que ahora no puede haber soltado. O sea, Moreau va a ser dependiente de la Touchdown. Es la única cuestión. Pero hablando de, de lo que esperas no, generalmente de un titán que te dé unos 9, 8 puntos fantasy, piso sólido. O sea, si quieres piso sólido, aquí está Foster Moreau. Si quieres Upside, hay otros titans. Sí, ok. Sí, de acuerdo. Eh, pero bueno, pues ahí tienen este partido de los Raiders en contra de los Broncos. Vámonos al siguiente, que yo creo que es el juego de la semana. Que es los de los Cowboys oh. visitando a los Minnesota Vikings. Over Under Day, 48 puntos. Un poquito arriba de la media. Los Cowboys proyectan 25 puntos y los Vikings 23. Y por eso son favoritos los Cowboys por dos puntos. ¿Qué locura este partido? A mí me sorprende bastante que sean favoritos los Cowboys. ¿Sí crees que la puede sacar los Vikings? Yo, yo Pues es que mira, vienen jugando bastante bien, llevan un partido perdido Y bueno, en pocas palabras es el, jugado, el juego más cerrado de la semana Pero yo creo que sí, yo creo que sí lo pueden sacar Uf, Sí, igual, estoy del lado de los Vikings esta semana Pues ya que estamos hablando de los Vikings, vámonos del lado de los Minnesota Vikings Donde pues quien viene haciendo las cosas muy bien es Kirk Cousins Pero también yo creo que por esto, por esto son favoritos los Cowboys Y es porque su defensa es muy buena Sí, justamente la defensa de los Cowboys es bastante, bastante sólida. Eh, Kirk Cousins se enfrenta en contra de la novena mejor defensiva en contra de los corebacks que ha permitido 18.1 puntos fantasy en promedio por juego. 11 touchdowns a los corebacks pero 7 intercepciones. Entonces, ¿se le va a complicar a Kirk Cousins? Sí. Considero que vaya a ser un jugador que te vaya a dar menos de 10 puntos. No, empiecenlo. Kirk Cousins es un jugador que nos viene promediando, al menos en las últimas tres semanas que ha jugado, 24 puntos fantasy. Ha notado... Casi dos touchdowns por partido. Sí, le han interceptado. Sí van a caer a intercepciones. Pero a pesar que le han interceptado, este por ejemplo, la semana pasada dos intercepciones, dio 23 puntos fantasy. Obviamente se fue a tiempo extra. Pero este juego también podría irse a tiempo extra. Entonces, sí. Empiecen, no Sí, precisamente. Y pues del ataque terrestre. Bueno, a Dalvin Cook lo tienes que meter sí o sí. Aunque pues del ataque aéreo que digo, la semana pasada tuvimos una semana. Yo también le pongo como un asterisco porque... Rara vez ves un juego así de explosivo y eso provocó que, bueno, obviamente Justin Jefferson se quedara con 16 targets y Hawkinson con 10 e incluso que Jay Osborne con 11 targets. Yo creo que no va a ser el caso esta semana. Se me hace una defensa muchísimo más sólida la de los Cowboys. A Justin Jefferson lo tienes que iniciar sí o sí. A ti, Hawkinson, también, pero yo creo que con quien pondrían tener dudas es Adam Thielen o KJ Osborne. Sí, Adam Thielen yo creo que es el jugador que... Podría verselas un poquito más este complicado. Me gusta un poquito más KJ Osborne porque van a ser este, opciones a, en ataques o pases profundos, que es lo que yo creo que debe explotar justamente este Cousins. Y eh, recordemos lo que hizo este Christian Watson hace dos semanas, que justamente fue en ataques y pases profundos lo que llegó a hacer Entonces, por eso me gusta un pelo más este, Justin Jefferson, bueno, obviamente Justin Jefferson, pero más KJ Osborne que Adam Thielen. Okay. Mejor arriesgado eh, lo que estoy diciendo, pero... O sea, por la cantidad de touchdowns que debe de haber Y porque yo espero, al menos se quede con un touchdown Profundo, hables un pase de más de 40 Ya le ha sido un touchdown, ahí son 10 puntos fantasy Que pues con eso quedas esta semana Sí, concuerdo, pero bueno Pues se tiene este escenario en los Vikings Y del lado de los Dallas Cowboys Pues Dak Prescott, yo creo que También es un coreback que Híjole, ¿podrías considerarlo un streamer? ¿O ya consideras que es un coreback que pues, tienes que iniciar Semana tras semana? ¿Dak Prescott? Ajá Mmm. Yo creo que sí debes de empezar. Es que como ya está haciendo química con Dalton Schultz, está haciendo química con CD Lamb. Yo creo que sí puedes empezarlo semana con semana. Más 10 jugadores que están siendo poco relevantes como, pues, no sé, un Tom Brady o, o un Justin Herbert, que ya hablaremos ahorita un poquito de él. Sí, precisamente así que pues esta semana va dentro el buen Dark Prescott. Pero de la situación que, que me enoja es que ya claro. regresa el buen Ezequiel. Sí porque nada más le llega a estorbar a Tony Pollard. Es un estorbo total para el potencial que tiene Tony Pollard. Eh, se espera que sí juegue. Son expectativas y Jerry Jones se dijo ah oh, ahorita tenemos una mejor ofensiva que cuando fueron los primeros partidos. Si Kelly con nosotros. O sea, lo chupa de una manera. No entiendo. este Son tres semanas que no vemos así. Kelly lo vemos de regreso en contra de la séptima mejor defensiva en contra de los corredores octava peor, perdón, eh, que ha permitido 20.5 puntos fantasy en promedio 7 touchdowns por tierra y 0 touchdowns por aire. Sí, Kelly es un jugador que debes de empezar porque lo que acabo de decir, yo creo que va a tener al menos unos 15 acarreos, unos 13, 15 acarreos, pero de la mano igual empiezan a Tony Pollard. Yo creo que los dos son buenos para empezar esta semana. Sí, sí, <coughs> aunque yo creo que priorizaría sobre Tony Pollard. Yo creo que me iría Ojalá. a Tony Pollard. Sí, este sabes en qué? En Ligas PPR. Sí. Me gustaría priorizar ahí, más por lo que vimos la semana pasada, que nunca lo ha tenido este Zeke Elliott. Y Tony Pollard tuvo seis targets y Zeke Elliott, lo máximo que le han dado en targets han sido dos targets. Entonces, Ligas PPR <coughs> me entiendo más con Tony Pollard Va a ser un 50-50, eso sí. Eh, las oportunidades dentro de la zona roja yo creo que van a ser un poquito más para Sick. Entonces, por eso les pongo similarones. ok pero sí los dos. Así es. Y hablar del ataque aéreo que yo, mira, yo creo que un start bien sólido esta semana es buen. El buen Dalton Schultz, por lo que dijiste, que ya están teniendo química. Obviamente también lo es Cd Lamp y yo creo que uno que a lo mejor y le podría ir bien, que yo creo que podría ser un flex con upside o a lo mejor ya arriesgado. Sería Michael Gallup. Yo considero que un flex arriesgado eh, no es que lo vayan a agarrar, vayan a agarrarlo y no. Hubo preguntas que nos hacían de oigan, cierto a Michael Gallup y agarrar a Pryce Campbell. Sí, sólido, hagan eso. Pero Michael Gallup, si estás notice a nadie, pues puede ser una opción porque Cam Dantzler y Patrick Peterson, eh, yo creo que va a ser bien complicado que puedan cubrir a CD Lamp. Me encanta CD Lamp y eh, tiene buen upside Michael Gallup. Eh, yo creo que es un flex. Sí, 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 más porque los Minnesota Vikings pues son bastante vulnerables a los Warriors del perímetro, así que va, Justo. sí, bueno, no sé si pueda replicar lo que hizo Gabriel Davis la semana pasada, pero ya nos dieron una probada de lo que permiten estos Vikings, así que es un flex con upside. Justo. Vámonos al siguiente partido que es otro juego divisional que es de los Cincinnati Bengals visitando a los Pittsburgh Steelers over under bajo de 41 puntos, los Bengals proyectan 23 puntos y los Steelers 19 y por eso son favoritos los Bengals por 4 puntos. No hay problemas de clima. Así es. ¿Y qué te parece si nos vamos del lado de los Cincinnati Bengals? Que, bueno, pues a Joe Burrow lo tienes que iniciar sí o sí. A, a Joe Mixon también y a Tee Higgins también. O sea, casi casi todos. Sí, nada más que aquí, ¿sabes quién sí me gustaría también iniciar? A Tyler Boyd. Ok, a Tyler Boyd. Este, ojo aquí, eh, por ejemplo, viene la, la pregunta, este... Eh, cuando podrá regresar este Jamar Chase yo intentaré conseguirle un trade porque algunos esperan que pueda regresar este, la próxima semana o dentro de dos, entonces se podrá interesante, pero pues sí, son jugadores que debes empezar, este, los Steelers se siguen colocando como una mala defensiva en contra de los wide receivers la segunda peor que ha permitido 42.3 puntos fantasy en promedio 13 touchdowns por aire a los wide receivers, es algo fenomenal me encanta a ti Higgins, yo creo que Tyler Boyd es un flex con upside esta semana Ok, sí, sí, me gusta bastante ese pronóstico. Y a lo mejor Hayden Hurst, pueden considerar algunos a Hayden Hurst. Híjole, mira, ¿tú preferías meter a Tyler Conking o a Hayden Hurst? Eh, um, es complicada. Eh, yo creo que... Um, no voy a decir que lo voy a checar en <risa> esos rankings. Este, um, Hayden Hurst. King. ¿A Hurst? Ok. Sí. Ok, I went high en Hay para que más o menos es una idea de pues lo que puede prometer. Que digo, Tyler Conklin no promete mucho tampoco esta semana y va de la mano que okay, Horst. Pues, y que sí va a jugar Minka Fitzpatrick. Le dio apendicitis hace una semana y parece ser que se va a jugar. Ok, así que una mejora en esta defensa de los Steelers. Y del lado de los Pittsburgh Steelers, que pues hablar de los running backs que pues, Jalen Warren nada más amenaza y amenaza al buen Najee Harris. Amenaza y amenaza y amenaza y cada vez se le ve más negro el futuro a este hombre. Eh, <coughs> hablando de la ofensiva de los Bengals, se colocan como la novena mejor en contra de los running backs, permitiendo 20.8 puntos fantasy en promedio, 5 touchdowns por tierra y 2 touchdowns por aire. Eh, la semana pasada, 20 acarreos de G. Harris. Por eso les dijimos que lo vendieran no lo va a repetir, entonces no son muchas expectativas este con Najee Harris eh, Jalen Warren es un problema que podrías guardar sin lugar a dudas este por lo que se viene después de esta semana porque después de esta, el calendario de los corredores de Steelers es muy bueno así es, y Jalen Warren pues nada más vale la pena que lo tengan ahí en su banca no lo metan, pero pues sí, ténganlo en caso de que esto cambie como pasó en los Tampa Bay Buccaneers sí, y, Najee Harris un flex arreglado a, así es y hablar de los guayos de del ataque aéreo, que es hablar de George Pickens, Deontay John Johnson y el buen Pat Mood, que Pat Mood es un buen en esta semana, pero, pero hablar del debate de si le puede acabar mejor George Pickens o el buen Deontay John Johnson. Que es el debate de todas las semanas. este sí. Mira, la semana pasada hablando de snaps, Deontay John Johnson rebasó eh, a Pickens, porque estuvo 72 snaps y Pickens estuvo solamente 58 eso es bastante bueno y hablando de los targets este Dionte Johnson tuvo 5 targets para 4 recepciones y 63 yardas en comparación con Pickens que solo tuvo 4 targets para 3 recepciones y 32 yardas eh, la defensiva de los Bengals es buena, se considera la sexta mejor en contra de los Whites, este, como ya les dije debe de ir hasta Dionte Johnson, pero lo mismo de siempre el potencial del touchdown lo tiene Pickens, entonces pues ojo ahí Sí, yo creo que va a acabar mucho mejor el buen George Pickens que Dionte Johnson. El volumen lo tiene Dionte, pero produce más Pickens. Que qué ojo, eh? aquí va un dato. Pueden ser dos semanas que sean bastante decepcionantes de estos dos wide receivers, de los Steelers. Pero a partir de la semana 13, su calendario es estúpidamente fácil. Muy, muy fácil. Muy. El, sí. De los más sencillos. Entonces, <risa> si alguien los llega a soltar, agárrenos. Sí, que yo creo que próximamente ya estaremos hablando también de estos escenarios para playoffs, los mejores calendarios y peores calendarios para que se den una idea de por quién pueden ir. Justo. Y bueno, vámonos al siguiente partido, que es el Sunday Night Football, que es de los Kansas City Chiefs visitando a Los Ángeles Chargers, over-under el más alto de la semana de 53 puntos, los Chiefs proyectan 29 puntos y los Chargers 24. Y por eso son favoritos los Chiefs por 5 puntos. Este, no hay problemas de clima en este juego porque juegan, eh, no sí no sí no hay problema de clima Ok, eh, entonces vámonos del lado de los Casa City Chiefs, Mahomes como siempre tienen que iniciarlo más en un juego con un over -under bastante alto Y donde se pone interesante es con los running backs, que es hablar de Isaac Pacheco <coughs> y Jerry McKinnon porque Clyde Arceler ya no es relevante que salió una noticia por ahí que decían que, que le iban a dar ya un poquito más de volumen a Claire Seller, que la semana pasada no se lo dieron porque fue situacional, que no era que estuviera planeado, pero es para que no empiece a pedir trades el hombre. Yo creo que igual va a seguir siendo un... un este un consenso de nada más de dos running backs eh, de los Kansas City Chips. Eh, los Chargers se colocan como la tercera peor defensiva en contra de los running backs. Y ya les dije, por el resto de la temporada, los Chiefs tienen el calendario más sencillo para los corredores. Eh, bueno, esta semana eh, los Chargers permiten 29.8 puntos fantasy en promedio a los corredores, 10 touchdowns por tierra y 3 touchdowns por aire. Y hablando de yardas por acarreo, son la peor defensiva porque permiten 5.7 yardas por acarreo a los corredores. Me encanta Isaiah Pacheco. Sí, yo creo que el start de esta semana es el buen... Bueno, de la está hablando de los Chiefs, es el buen Isaiah Pacheco, si métanlo sin ningún problema. Como y, un running back 2 bajo, ¿eh? Tampoco crean que... Ay, wow, sí, pero... Sí, sí no, sí. no, 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 como running back 1. Y de los wide receivers, que un wide que tiene gran upside de esta semana y es un start sí o sí, es el buen Kadarius Tony. Sí, que nada más este, decirles que rapidito de, de, de los corredores. Eh, ya creo que Jerry McKinnon es el que tiene el potencial por aire. Entonces, si sí. llegas PPR, es muy bueno Jerry McKinnon también. Este, ahora sí hablan de Cairo Stoney, me encanta, me fascina. No juega a Smith no juega Michael Hartman, eh, es un jugador que desde de empezar sí o sí esta semana, por amor de Dios, no lo sienten. Sí, un wide receiver con gran upside. Y, y bueno, Travis Kelsey también iniciarlo, pero yo creo que es lo único que vale la pena hablar, ¿no? de los chips. Y del lado de Los Ángeles Chargers, que pues Justin Herbert ha sido bastante decepcionante en, semanas, en últimas semanas, pero digo, es un juego con un over-under bastante alto, un juego cerrado. Tiene que inclinarse el ataque aéreo a pesar de esas bajas que pueda tener por aire. Eh, que yo espero que ya jueguen. ¿eh? Yo espero que sí juegue, al menos Kian Allen. Lo veo como que un poquito más probable que sí juegue. Ahí a diferencia de Mike Williams. Este, pero también podrá llegar a jugar. Y Herbert con estos dos elementos es un gran coreback. Entonces, sí. si no tienes a nadie más, pues... Que, que puede ser que se dé la, la, la opción ¿eh? que tengas a Justin Herbert y que a lo largo de la temporada hayas buscado un coreback que hayas tenido a este Justin Fields, Justin Fields primero que Justin Herbert, si a Justin Herbert le vas bien haces un trade y está en esta última semana de, de trades, entonces eh, yo sí si consideraría iniciar a Justin Herbert, la verdad, con Kieran Allen y con Mike Williams, ok, entonces habría que poner atención a este estatus de estos wide receivers, pero si no, un gran star también es el buen Gerald Everett, ¿no? Justamente, es una buena opción, si no juega Kieran Allen y Mike Williams Sí, <risa> hay que leer las noticias. Sí, y bueno, pues ¿qué quieres que te diga, Tiene que leer un gran running back. Justo. Vámonos al último partido, que es el Monday Night Football, que es el juego en México de los San Francisco 49ers visitando a los Arizona, bueno, entre comillas, visitando los Arizona Cardinals. Over-under regular de 44 puntos, los 49ers proyectan 26 puntos y los Cardinals 18 puntos, y por eso son favoritos los 49ers por 8 puntos. Justamente en el Estadio Azteca van a jugar estos dos equipos y el clima se espera que esté nice. <risa> Así que todo está despejado para este partido. ¿Y qué te parece si nos vamos del lado de los Arizona Cardinals? Que pues Kyler Murray está cuestionable para esta semana. ¿no? Tiene una lesión del hamstring. Eh, va a ser una lesión de último minuto. Este Clint Hillsbury dijo que la, va, pinta bien pero todavía no saben si lo van a empezar. Van a empezar hasta el final. La semana pasada igual fue edición de último minuto y decidieron sentarlo. Yo espero que si sí juegue, la verdad. este Pero si no juega, pues se la van a llevar los Freight Niners. <risa> sí, pero ese, mira, si ya son favoritos los Freight Niners, pues todavía más. Y, y mira, yo creo que va, lo, va de la mano de lo que me dijimos la semana pasada, que también estaba cuestionable Kyler Murray. Si juega Kyler Murray... No me gusta tanto Conner, pero si no juega, me gusta un poquitito más Conner, porque digo, también es una buena defensa en contra de los running backs, los 49ers. Pero si no juega Kyler Murray, es más volumen para Conner. Sí, justamente es mucho más volumen para este Conner. Eh, um, bueno, ese es el lado de los corredores, de los wide receivers. Se debe de hablar aquí también. Este me encanta para DeAndre Hopkins puede ganarle a todos los corners que tiene específico, que tiene los, los, este, los nerders, específicamente a Don Bondre Lenore va a ser un gran show el que nos vaya a dar de Andrew Hopkins, empieza como un sólido water esta semana este, pues de ahí en fuera eh, no, no metan a Robbie Anderson y Rondale Moore, que han llegado muchas preguntas, este Jimmy Ward es el corner que está en el slot y es el que estará cubri cubriendo justamente a Rondale Moore, este, entonces yo creo que va a estar bastante parejo, pero por la cantidad de tareas que puede llegar a tener. Considero que es una buena opción como, como flex con upside esta semana. Sí, es decir, Ronald Moore 25, 34 del target share en las Can últimas mark, dos semanas y además que son bien vulnerables, como tú le dijiste, en contra de slot, los 49ers. Es un gran start Ronda Moore aunque... Yo Voy a recibir que... dos bajo, ¿eh? Sí, 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 sí. Y pero del jugador que yo creo que sí vale la pena hablar oh. también es el buen Trey McBride. Trey McBride, que ya les dijimos que lo agarren este hablando específicamente de los 49 en contra de Tyrants, se coloca como la sexta mejor defensiva en contra de los Tyrants, permitiendo solamente 9 puntos fantasy pero ya les dijimos que Trey McBride no va más hacia ese aspecto va la cantidad de targets que quedan libre que eh, deja ya este Suckers que ya lo operaron de la rodilla y dijo que le fue bastante bien en la operación eso es bueno pero eh, recordemos que este Suckers venía promediando por partido 7.6 targets y llegó a tener semanas de 10 10 10 y 11 targets o sea una locura. Deben de apuntar a Trey McBride porque es el mejor talent de la clase. Este es un pick de la segunda ronda que viene de Colorado State. Hizo las cosas bastante bien en college. Yo consideraría empezarlo si es que llego a tener bajas importantes en la zona de Tyrant. Y sobre Kyle Pitts. Sí, que mira, yo creo que aquí hay varios puntos a tocar. Que yo creo que cuando se le un jugador titular, no es que ya el volumen, todo el volumen va a ir para el jugador que ah, sigue. Bueno, sí. Después digo Stephen Anderson también puede tener volumen pero también va de la mano este argumento que un jugador que lo drafteas en el segundo round no es para tampoco repartirlo con otro. Va a depender también qué tan productivo es, es Trey McBride. Si sí es productivo, yo creo que sí puede acaparar este, lo que hacía el buen Suckers y tampoco se fíen de lo que proyecta la aplicación de Fantasy, porque creo que nada más le proyecta un punto o dos puntos, no se fiendes. Sí, que a ver, puntos claros aquí. Eh, los Terens ya les hemos dicho toda la vida que explotan hasta su tercera temporada. Punto número uno. Pero otra situación que hay que considerar aquí es el uso que tiene el equipo de los Tyrants. Me podrán decir eh, que Carl Pitts fue pick de primera ronda y él no le está yendo tan bien. O sea, sí, pero está con el staff de coacheo de los Atlanta Falcons que no usan a los Tyrants para nada. No entendemos qué está pasando ahí todavía nosotros. Pero, lo, pero los Kainas nos han demostrado que sí usan mucho al Tyrants. <coughs> y eso nos gusta mucho. Y ojo, a pesar de que ya tenían firmado a Suckers, firmaron a McBride. O sea, eso fue una locura y no entendíamos por qué. Ahorita aquí está la respuesta. Si se lastima a Sackerts, es para que tengas un sólido, sólido reemplazo. Si fuera eh, de filo McBride a consumir la cantidad de tares que tenía Sakers, McBride estaría dentro del top 5. No está. No está dentro del top 5. Estamos con baja expectativa y a pesar que tenemos baja expectativa con McBride, lo sigo considerando mejor opción que este Cal Pitts porque un piso de 8 o 9 puntos debería detenerlos. Entonces, si llega a ser <coughs> bueno esta semana, si nos demuestra que se logra quedar con la cantidad de targets que tenía este Kurtz, ojo, porque va a quedar dentro del top 5 en próximas semanas. Pero por ahora no está dentro del top 5. Está cerca del top 10 porque hay muchas bajas de los Terence, pero es un gran escenario lo que se podrá venir aquí. Sí, precisamente yo creo que a lo mejor hay una excepción, que pues si sí está haciendo cosas en su primer año bastante buenas, es Isaiah Ligley. Y Greg si <risa> Sí, sí. O sea, y dos y ejemplos. Sí. sí, así es, así que pues observen muy bien al buen Trey McBride. Que son peores tight que McBride. ¿eh? Y, y, y yo concuerdo, yo creo que lo meto sobre Kyle Pitts, porque Kyle Pitts ya saben su piso es de tres puntos, y yo creo que eso sí lo puede alcanzar sin problema McBride. Justo. Y ahora, del lado de los San Francisco 49ers, que Jimmy Garoppolo también es un buen streamer esta semana, ¿no? Justamente, este. No lo pongo como 100% como streamer, porque yo creo que mucha gente lo tiene en sus ligas. Pero al final de cuentas se enfrenta en contra de la octava peor defensiva en contra de los Tyrants. De los titans, de los Corebacks, perdón. Eh, que permite 23.6 puntos fantasy en promedio a los Corebacks. 7 touchdowns, no, perdón. 17 touchdowns por aire y 3 touchdowns por tierra. Y solamente, bueno, solamente, es un buen número. 7 intercepciones. Este. Buda Baker sí debería estar jugando, que es el relevante en esta ofensiva. Entonces. Eh, va a estar complicado, pero si empiece, no. sí. Sí, concuerdo. Y del lado de los running backs, que ya la semana pasada ya vimos bien esta repartición de este backfield, que bueno, se los repetí varias veces, pero pues ya vimos ahora sí un juego entero de estos 49ers ya con todos sanos. Y lo lo que se vio fue que Elaya Mitchell, pues es el running back terrestre, Christian McCaffrey, pues también lo es, pero más inclinado hacia Elaya Mitchell, pero el aéreo es Christian McCaffrey. Justamente. empieza eh, a McCaffrey. No, aquí no hay, jamás va a haber un debate empieza de, empiezo no McCaffrey. No, lo, empiezo? No, sí. lo empiezas. Se sí. acabó. Sí. Este, la pregunta es el ella Mitchell. Eh, si tienes bajas en el área de corredores, eh, considerando el potencial aéreo que podría llegar a tener esta semana. Pero también considerando que este los Arizona Cardinals son buenos entre comillas en contra de los corredores, bueno, son media tabla, este permiten 23.6 puntos fantasy a los corredores este por semana en lo empezarías como un flex o mejor lo aguantas. Híjole, mira, yo creo que a lo mejor él aguanto, ¿sí? porque siento que el upside okay. de Laya Mitchell pues está en los touchdowns y ya vimos que el running back de zona de gol, al menos así se vio la última semana, pues son de Christian McCaffrey esas oportunidades, así que... Pues ni, ni te creas, ¿eh? Porque tuvo 7 acarados dentro de la yarda 20, 4 acarados dentro de la yarda 10 y de esos 4, 2 fueron dentro de la yarda 5. O sea... Sí le dieron buena cantidad de, de, de acarreos a Elijah Mitchell en zona roja. Uh, a este Christian McCaffrey le dieron cuatro acarreos dentro de la yarda 5. O sea, de los seis que hubo, cuatro para McCaffrey, dos para este Elijah Mitchell. Va a tener oportunidad de anotar, pero lo dijiste bien. Si anota, bien. Si no anota, horrendo. <risa> Así es. Pero bueno, y de los wide receivers y de los tight ends, ¿qué es hablar de Dibu Samuel, Brandon Ayuk y el buen George Kittle? Eh, empie los todos Sí, tienen buen, tienen buen volumen <risa> un rival no tan difícil son los 49ers así que pues los tres van adentro 100% hasta ¿sabes a quién? a lo mejor hasta gen -1 Jennings ¿podría llegar así? a ser el más arriesgado? Sí, sumamente arriesgado ¿pero por qué lo estoy considerando? Porque los corners de los 49ers son malos. este No hay nadie, este no tienen a Byron Murphy, que podría ser el que podría llegar a ser relevante. O sea, podría ser que en una descolgada pueda llegar a tener ahí un target de touchdown, este Juno Jennings. Lo aviento como un nombre súper arriesgado. Si no tienes a nadie y necesitas, que neces necesito un wide receiver, no sé a quién meter. Un flex arriesgado, pero que podría llegar a tener un touchdown porque viene promediando al menos unos... Cuatro, cinco, cuatro targets a lo largo de la temporada. Podría ser él. Ok, ok. Digo, sí, bastante arriesgado, Arraba. pero, <risa> pero bueno. pues, sí puede ser opción. Pero bueno, pues ahí les traemos todos los partidos de esta semana. Número 11. Justamente eh, recuerden que mañana nos vemos en el live stream. Así es, ahí nos estaremos viendo. Como siempre, igual dejen su like, dejen sus comentarios. Si tienen dudas, mañanas vayan al livestream y ahí se las contestaremos. Ya actualizados de todas las lesiones, reportes, lesiones y todo. También vayan a seguirnos en Instagram, arroba MrFancyFootball y TikTok, arroba MrFancyFootball. Y tienes algo más que decir? Sería todo, contenido exclusivo, link en la descripción. Así es, vayan a checarlo. Pero bueno, pues sin más que decir, nos vemos a la próxima.